0: plushcare.com slash weightloss
1: ¿Sabes cómo ser una madre o un padre efectivo? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo realizar este camino con tus hijos de la mano de Rafa Guerrero Tomás.
2: Rafa es licenciado en Psicología Clínica de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Educación y máster en Psicoterapia Breve. Especializado en la Psicología Educativa, el TDAH, Trastornos del Aprendizaje y Problemas de Conducto, así como Psicoterapia Breve con niños y adolescentes. Ha escrito más de 15 libros y cuentos dedicados a temas como el TDAH, el apego, las funciones ejecutivas, la regulación emocional, el desarrollo cerebral, y en la actualidad es director de Darwin Psychologists, un centro especializado en problemas de gestión emocional, trauma, apego y TDAH. Todo un referente a vuestra disposición. Bienvenidos a Nuevo Episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir en la efectividad para ser más feliz. Yo soy Erwin Sánchez, aprendiz en no controlar mis emociones.
1: Y yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en ser padre primerizo. Bienvenido, Rafa.
3: ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, Yerún? Un verdadero placer estar aquí con, con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por, por invitarme. Así que nada, vamos
1: a por ello, ¿no? Vamos, vamos a por ello porque además eh, comentábamos antes de la entrevista que yo tengo muchísimas ganas de hablar, de conversar con Rafa porque le llevo siguiendo muchísimo tiempo. De hecho, hay que felicitarle porque ahora en el mes de febrero se va a cumplir un año del lanzamiento de su podcast que os lo recomiendo de, de corazón, tan fácil como buscar el podcast de Rafa, de Rafa Guerrero, seguirle en las redes porque yo creo que nos aporta una educación tanto a padres como lo que podemos hacer para nuestros hijos cercana, de persona a persona y yo creo que eso se agradece mucho. Así que Rafa, la primera pregunta, ¿tú en qué eres aprendiz?
3: Uf, pues yo en todo. En todo. Eh, la verdad que la labor de, de, de padre, la labor de psicoterapeuta, bueno, pues esto lo, es algo que estamos constantemente actualizándonos, ¿no? Es decir, ¿no? No soy experto en nada y soy aprendiz de, de absolutamente todo, y, y la verdad que es un placer, ¿eh? Es un placer el poder acompañar a muchas familias y aprender de, de todas las familias, los chiquitines, los adolescentes que veo en consulta y bueno, pues eh, eh, participando en podcast como, como el vuestro, eh, con formaciones, con cursos, es decir, que al final... Eh, aprendo, ap aprendo muchísimo. No, no sé si soy yo el que aprende más que, que, el, que el resto, ¿no? Así que, bueno, soy aprendida absolutamente todo y ya te digo, y muy, muy honrado, muy orgulloso de, de poder seguir eh, aprendiendo. Y como decía Einstein, ¿no? Que, que nunca perdamos la, la bendita curiosidad, ¿no? Así que disfrutando mucho, disfrutando mucho, Quique.
1: Una pregunta que me viene ahora mismo, así ya improvisada a la cabeza: ¿Cuál ha sido.? Eh, contabas antes de todo lo que has aprendido, ¿cuál ha sido ese momento en el que has dicho me merece la pena hacer lo que estoy haciendo? Ese momento, que seguro que has tenido muchos, pero ¿alguno que te haya marcado personalmente, Rafa?
3: Uf, a ver, en psicoterapia, Quique, como sabes, hay momentos eh, muy bonitos, pero hay momentos también muy duros, ¿no? Momentos muy duros. Eh, yo creo que, bueno, ha, ha habido, sí, 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 ha, ha habido eh, momentos, eh, sesiones en psicoterapia tremendamente duros, ¿no? Cuando ves a mamás, a papás y a chiquitines pasar, pasarlo tan, tan mal, ¿no? Eh. Y yo reconozco que ha habido, ha habido momentos donde tienes que hacer un esfuerzo muy grande, Quique, para, para bueno pues mantener la compostura, eh, controlar y gestionar mmm, medianamente o suficientemente bien tus, tus emociones por darle un poquito de, de, de cordura y un poco de, de, bueno, pues de, de tranquilidad no a esos papás que, que vienen completamente desbastados eh, a contarte situaciones como, como, por ejemplo, el abuso sexual. ¿no? Es decir, eh, cuando, cuando hablamos de, de situaciones... Tan desgarradoras como puede ser un abuso sexual, como puede ser el maltrato, situaciones de, de bullying, ¿no? Eh, o hasta incluso adolescentes eh, muy, muy enganchados y muy dependientes a, a determinadas sustancias o hasta incluso a los videojuegos. Eh, te, te das cuenta de que, bueno, que cada uno desde luego aquí que hace lo que buenamente puede, pero, pero creo que, que al final encontrarte con alguien que, que te escuche, que te, que te atienda, que, que esté durante el tiempo que dura la sesión al 100% contigo, me parece que, que eso ya es un gran es un gran aporte, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la verdad que, que tengo esa gran suerte, ¿no? de, de poder aportar a mi vinito de arena a, a familias, a chiquitines, y luego también hablando también del, del mundo divulgativo, pues, pues eh, también, ¿no? Ha, ha habido sesiones realmente duras que, que te vas muy, muy, muy tocado a, a, a casa. Pero eh, luego también es una responsabilidad y esto un privilegio, ¿no? Porque determinados secretos que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos nuestros secretos, todos tenemos nuestros traumas y nuestros momentos difíciles, Quique, y que tú seas el elegido, eh, uf, es una gran responsabilidad, por supuesto, pero es una bendición, ¿no? Que confíen en ti, eh, que te cuenten algo que tenían enterrado durante muchos años, hasta incluso durante décadas, es un verdadero privilegio, ¿no? Entonces es muy duro, hay que mantener ahí la, la compostura como buenamente puedas, bueno, pues para poder ayudar a, a esta persona o a esta familia. Y, y luego es un orgullo, un orgullo muy grande, ¿no? Que, que puedan confiar en, en, en ti, ¿no?
1: Me gustaría hacer un poco el camino hacia atrás, Rafa, porque ya hemos visto tu estilo, esa cercanía, ese estar comprometido de verdad. ¿Tú cómo eras? ¿De pequeño?
3: Buf... Eh... Eh, si eh, metidos ya en 2023, eh, Quique, eh, si a día de hoy yo fuera pequeño eh, y, y se replicara lo, mi infancia, eh, lo he dicho en muchas ocasiones, eh, no me cabe en la menor duda que yo estaría diagnosticado de TDAH, pero, pero claramente. ¿no? Yo no era un niño disruptivo, porque no era el típico niño eh, disruptivo, eh, inquieto, eh, desafiante, no, no lo era pero yo tenía un, un mundo, eh, en mi cabeza eh, despistado completamente. Yo estaba siempre en el pasillo, estaba siempre en el pasillo porque no, no atendía clase, me preguntaban, estaba en mi, en mi mundo, estaba con mis cosas y yo estaba siempre en el pasillo, ¿no? Mi hermana que, que es mayor que yo me decía, José, ¿qué pasaba por el pasillo? Estabas tú ahí entre los abrigos, ¿no? Eh, entonces yo era, era un, era un, desastre, ¿no? era un Desastre, mi, mi, mi psique eh, a, afortunadamente ha mejorado, ha mejorado bastante, pero, pero era un era un despiste de, de, de niño, no,
1: un despiste de niño. Todo eso lo fuiste canalizando de alguna manera. ¿Cuál fue el propósito que te llevó a elegir tu carrera y dedicarte a este área?
3: Bueno, yo he sido un. Eh, desde. Bueno, iba a decir desde chiquitito, ¿no? Yo creo que la primera vez que acudí a un, a un psicólogo. A la, a la psicología ha marcado mi, mi vida, ¿no? Tanto profesional como, como personal. Y creo que la primera vez que fui a un psicólogo tendría yo como 10, 11 años, ¿no? Una, una cosa así. Eh, y a día de hoy, con, a punto de cumplir los, los 42 años, eh, sigo teniendo mi, mi propio psicoterapeuta, ¿no? que ha ido cambiando, por supuesto, ¿no? porque al final bueno pues cada uno aportamos unas cosas. ¿no? Eh, entonces, bueno, he, he ido cambiando muchas eh, Muchas, eh, muchas cosas. y bueno, El mundo de la psicología y de la psicoterapia pues, me ha me aportado ha, me ha muchísimo. Pero no me, no me estaba preguntando por esto, ¿no? Quique, que me habías preguntado, perdóname. No, eh,
1: pero no te preocupes, es, es maravilloso <risa> porque eso es lo que hacemos también y esa hacia donde nos lleva la conversación. <risa> no. es, eh, esa parte que canalizaste con tu propósito para decir, oye, me quiero dedicar a esta parte de la psicología, a la psicología y en especial a este área.
3: Claro, pues fue, fue casual, ¿no? Ya, ya has visto el, el, el despiste que a veces tengo, ¿no? Que empiezo a uno hablar de unas cosas y, y al final no sabe muy bien lo que le han preguntado. Eh, fue casual, fue casual. Eh, ya te digo que mis, mis primeros años, ¿no? Lo que en nuestra época era EGB, era pues yo sacaba los estudios raspado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Eh, no somos dos. Existía, eh, sí, ¿no? <risa> Cuando existía septiembre, bueno, pues yo era un fijo en septiembre, siempre se me esperaba en, en septiembre y me pasaba los veranos pues con mi libro de sociales o el de naturales o el de matemáticas. ¿no? Y, y es cierto que, que poquito a poco, eh, hubo un acontecimiento en mi vida que para mí fue muy importante y es cuando empecé a, a bueno, pasando un día por, por un polideportivo vi que estaban haciendo unas pruebas en baloncesto, con 15 años, ¿eh, Kike, o sea, que no, no, no era pequeñito, con 15 años. Eh, y bueno, pues me, me cogieron en el equipo y a partir de ahí yo eh, pegué un estirón metafórico muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, con la socialización, con los amigos, con el enganche al, al baloncesto no y la vida, la vida, la vida sana y, y saludable, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues mi, mi vida en todos los aspectos, incluso la académica, pues eh, se configuró bastante, ¿no? Hasta el punto de, de sacar bastante, o sea, buenas notas en, en, en la antigua selectividad, ¿no? <ríe> que ahora es la, la, la EBAU. Y, y una vez que, que, que tuve la, la nota de, de, la, de la selectividad, yo me estaba debatiendo entre, fíjate, eh, entre psicología y, y publicidad. Mi tía es psicóloga en Valencia, entonces, bueno, yo he tenido mucha relación con, eh, con mi tía, a día de hoy la sigo teniendo y, bueno, pues, pues la, la psicología siempre me, ha, me había tocado mucho, no hablaba mucho con ella y... Y me gustaba mucho. Pero fíjate, al final decidí hacer psicología y no publicidad porque un buen, ami un buen amigo de mis padres, eh, gran publicista en, en España, me dijo que si quería ser un buen publicista me tenía que ir a Estados Unidos. Y dije, bueno, pues ya está, pues por descartes. No me quiero ir a Estados Unidos, me quedo en España eh, y hago, hago psicología. Y, y la verdad que los cinco años, la, la antigua licenciatura, yo me lo pasé muy bien. Lo, lo disfruté mucho, aprendí bastantes cosas, no lo suficiente como para poder ejercer pero disfruté mucho, me, me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho la, la, la psicología y, y luego empecé a dar tumbos, ¿no? Pues empecé a hacer un poquito de psicoanálisis, hice un máster en psicoanálisis, hice psicología del deporte, decir, empecé a tocar muchos, muchos palos porque, eh, bueno, pues me sentía muy cojo, ¿no? Como para poder ponerme delante de un, de un paciente. Y al final acabé, pues, eh, haciendo un máster en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia con José Luis Marín y Begoña Aznárez y ellos fueron mis maestros. Eh, te estoy hablando de hace 10 años, de todo esto, decir eh, que no, no, hace, no hace tantísimo tiempo. Y, y, y ahí encontré ¿no? El, eh, la, la importancia del apego, la importancia de, de la gestión emocional y fueron ellos los que, los, que me dieron ese, los que me dieron lo que yo andaba buscando. Es decir, que, que ellos no venían vendiendo absolutamente nada, sino que yo encontré lo que llevaba tantos años buscando. ¿no? Y eso es a lo, que, a lo que me dedico. Qué
1: maravilloso ese viaje.
3: Sí, 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 la verdad que es muy, es muy bonito, ¿no? Porque al final no consiste en, en, en convencer a los demás, Quique, consiste en que tú encuentres, ¿no? ¿Cuál es tu eh, cuál es tu destino? ¿Cuál es tu misión en la, en la, en la vida, ¿no? Y la encontré hace dos días. <risa> eh, hace, hace muy poquito, ¿no? Qué bueno.
1: Pues la verdad es que con esto es maravilloso. Y yo solo tengo una pregunta antes de que pase, Jerún, una última pregunta en, este, en, en esta sección, y es. Echando la vista atrás, ahora que decías con esos 42 a la, a la vuelta de la esquina, ¿cuál es el mayor aprendizaje que agradecerías a tus padres?
3: Wow, pues aquí yo a mis padres eh, les eh, agradecería y les sigo agradeciendo eh, muchas cosas, ¿no? Eh, voy a eh, voy a agradecerle con tu permiso eh, algo a mi madre y algo a mi padre, vale, para no para no generalizar eh, a lo que a lo que le agradecería, no, le sigo agradeciendo a mi madre a día de hoy es su, su mirada incondicional y su apoyo incondicional, absolutamente ante todo, no, es decir, cuando cuando el, el Rafa niño pequeño tenía algún problema y tenía algún conflicto en el en el colegio y bueno, pues eh, recibía quejas por parte de los profesores porque no estaba donde donde tenía que estar, mi madre siempre estaba ahí para bueno, pues para ir toreando esa, esa situación, ¿no? Para darme su apoyo y para tratar de buscar soluciones, ¿no? eh, Esa mirada incondicional, ese apoyo incondicional de mi madre, pues lo tengo muy lo tengo muy grabado, ¿no? el, el estar siempre eh, ahí, ¿no? Y de mi padre, en otra vertiente diferente, eh, pero complementaria, eh, ese, eh, esa curiosidad por, el, eh, por el, el aprendizaje, por el saber, ¿no? eh, La lectura... Eh, el, el, el no parar nunca de, de formarse, de, de, de leer, de, de estar lo más, lo más preparado posible. ¿no? O sea, mi padre me, me, me preparó y me encauzó mucho en ese ámbito laboral. Fíjate que él, él es abogado, ¿no? o sea, nada tiene que ver con a lo que me dedico yo. Pero, eh, pero es, es, ese es el gran aprendizaje que, que yo heredé ¿no? de, mi, de mi padre. El, el, la lucha, el esfuerzo, el sacrificio, la orientación ¿no? hacia 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 la, hacia la psicología, la confidencialidad, ¿no? Que también tiene mucho que ver con esa parte de, de abogacía. Eh, esa parte laboral eh, me la dio mi padre y la parte emocional me la dio mi, mi madre, ¿no?
2: Yo creo que, efectivamente, las palabras son, son importantes y, y para ya generalizarlo un poco más y llevarlo al, al, un poco a tu ¿no? De, como experto en la materia, ¿cuánta importancia y eh, de cómo somos los adultos radica en nuestra infancia?
3: Wow, Yerun. Mucho, mucho. Eh, y cada vez lo tengo más claro. Cada vez lo tengo más claro. Cuando viene a consulta unos papás muy preocupados porque eh, su hijo se está mostrando, bueno, pues eh, muy inatento, muy disruptivo, eh, bueno, pues con problemas de, de comportamiento... Eh trato de poner siempre el foco en, 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 en los papás, ¿no? Y, y, y dentro de los papás no solamente me centro en el momento presente, Jerún, sino que me centro eh, también en cuáles son las infancias que han vivido mamá y papá, ¿no? Y, y, y es, es gracioso y divertido porque los papás eh, me miran como diciendo Rafa, ¿estás equivocado? Es decir, que, que venimos a hablar de nuestro hijo, no de nosotros. Ya, ya, sí lo sé, sí lo sé. Sé que vuestra, vuestro motivo de consulta es vuestro hijo, pero... Eh, la, la raíz y la clave, el kit de la cuestión para poder eh, ayudar, eh, comprender a vuestro hijo está en vuestras infancias. ¿no? Fíjate, no hablo de la infancia de vuestro hijo adolescente, sino que hablo de vuestras propias infancias. Entonces, estoy convencido, Gerund, eh, de, de, de todo esto. La infancia me parece que es fundamental. Tengo eh, otros eh, amigos, otros colegas eh, psicólogos que... Vamos, no se les ocurre para nada revolver ni remover todo lo que tiene que ver con el pasado, ¿no? Se centran en el momento presente y miran hacia adelante y ya está, ¿no? Y creo que, que la psicoterapia necesita ¿no? ese, eh, esa, esa reparación emocional, ese sanar los, los traumas, las heridas, ¿no? Y, y creo que, que, que la base está en la, en la infancia, ¿no? no me cabe la, la menor duda, ¿no? Infancia es, es algo fundamental que hay que evaluar para poder comprender, ¿no? No hay, que no hay que juzgar a nadie, no hay que señalar a nadie, solamente comprender.
2: Entonces, cuando una parte importante de cómo soy yo depende de cómo eran mis padres y cómo viven mis padres en su infancia, ¿qué parte del cómo yo cómo soy yo depende de mí? ¿Y qué parte... Ya está, ya está fijado por cosas muy anteriores que no dependen de mí y, y qué parte están mi, mis manos para adaptarme y, y modelar como yo quiero
3: claro bueno, ahí nos encontramos con muchas variables, Jerún, eh, que, que están eh, influyendo, ¿no? Ahí está influyendo la parte genética, tanto la de este chiquitín, que es el que nos traen a, a consulta y que es el, el culpable de todo lo que está ocurriendo. Me refiero a todo esto con la visión que hacen mamá y papá, evidentemente. No, no, es, no, es, mi, no es mi visión, ¿no? Eh, hay una parte genética de este chiquitín, hay una parte genética de los, de los papás y esa parte genética, esa parte de temperamento, hay que tenerla en cuenta en todo momento, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, hay personas más fáciles y hay personas menos, menos fáciles, hay personas más y hay personas que son más tranquilas. ¿no? Y luego hay una parte ambiental que, que, que para mí es, es muy importante y que le dedico mucho cariño y mucho tiempo para, para, para evaluar, ¿no? Es decir, que cuáles son las relaciones que se han establecido ¿no? en, en, en casa. Eh, bueno, pues tengamos en cuenta y preguntemos eh, en, este, en este niño que lo está pasando mal y que tiene una serie de síntomas, bueno, pues eh, cómo reaccionan habitualmente mamá y papá. Eh, cada vez que eh, este niño no cumple con una expectativa, cada vez que este niño, pues, eh, sin querer, le da con el codo al vaso de agua y lo tira y lo derrama en la, en la mesa. ¿no? Es decir, ¿cómo reaccionan tus padres cuando cometes un error? ¿Cómo reaccionan tus padres cuando cometes un acierto? Eh, cuando eh, consigues eh, esos, esas expectativas, esos objetivos que ellos te han, te han planteado? Eh, ¿Cómo reaccionan tus padres cuando tienes un conflicto con algún compañero? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es, eh, ¿A qué atienden? ¿Dónde ponen, digamos, el... El, el, el ojo, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿El rendimiento o lo importante es cómo tú te sientes, no? Y todas estas relaciones que son tan complejas, Yerun, como bien estás eh, comentando, creo que son necesarias. Eh, poder eh, atenderlas, poder comprenderlas, ¿no? Es decir, este adolescente que tiene 14 años pues qué menos que 5, 7, 8 horas para poder evaluar y poder comprender cuál es su funcionamiento y por qué se está comportando de la manera en que, en que se comporta, ¿no? Pero creo que aquí hay muchas influencias, muchas influencias. Es decir, qué parte de, de, de nosotros, ¿no? De Quique, de Jerún y de, y de Rafa, eh, 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 pertenece a la parte genética, pertenece a sí mismo, como decía Yerún, o, o pertenece a las influencias, ya no solamente de mamá y de papá, sino a las influencias de mis abuelos, ¿no? o a las influencias de mis tíos, o a las influencias de los, los amigos con los que he ido, he ido creciendo a lo largo de mi, de mi infancia. ¡Wow! Pues eh, poder diseccionar todo esto es, es muy complejo y, claro, somos tan vulnerables y somos tan influenciables que, que estamos hechos de, de, de pedacitos de aquí de pedacitos de, de allá, ¿no? Es, es muy difícil responder a eso, pero de lo que se trata es de comprender, ¿no? De comprender por qué estamos teniendo este problema y por qué este problema se está dando ahora, Jerún. Creo que eso es importante.
2: Sí, sí. Queda claro que, que los padres tienen un, un papel importante aquí. Mm. ¿no? Y tiene sí. que ver un poco lo sí. que están haciendo. Y, y yo creo que es, eh, es una pregunta que, que la hago para que ya, porque es punto de, de padre, ¿eh? Porque seguramente aquí que ya te han dicho alguna vez de eh, vendrá ahora un niño y no viene con un libro de instrucciones. <risa> y tanto, Gafa, si tuvieras que escribir este manual de instrucciones para Quique, ¿en qué pilares lo basarías?
3: Bueno, escribir un manual de instrucciones es algo muy, muy complejo, ¿no? Yo siempre digo que, eh, que, que escribo libros eh, para, para mamás, papás, profesionales y maestros y cuentos para los chiquitines, pero también para los papás, ¿no? Y al final lo que, lo que yo trato de, de transmitir en los libros, pues no deja de ser con un lenguaje sencillo, claro y lo más práctico posible. Bueno, pues tanto explicaciones, Gerum, como herramientas que puedan servir a... a a los papás, no, a los, a los lectores. Eh, pero siempre digo esto está dirigido a la mayoría. Que este a la mayoría no quiere decir que esto le pueda servir a Kike, no, es decir que al final eh, yo estoy seguro que y, y me consta, no, que que Quique, eh, lee mucho, se, se informa mucho, se, se forma a muchos niveles, pero al final la mayor eh, influencia va a tener que ver con, eh, con sus padres, con su entorno, con su infancia, ¿no? Y luego, por supuesto, también eh, lo que puede aportar, en este caso, la, la mamá, ¿no? Pero también con su infancia, con sus eh, duelos, con sus momentos de, 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 de sus momentos traumáticos. Es decir, eh, todo esto eh, va, va, va a influir, ¿no? Y lo, es lo que tenemos grabado a fuego, ¿no? Ahora tratamos de desaprender eh, determinados aspectos que no nos gustan o que no son respetuosos o que no comulgamos con ellos para poder aprender otras cosas. Y ese proceso, pues ya sabemos que es muy, que es muy complejo. ¿no? Pero bueno, eh, por, por, porque no penséis que estoy evadiendo la, la pregunta, no la respuesta a la pregunta de, de Jerún, eh, para mí lo, lo, lo básico y lo más importante tiene que ver con bueno pues ser consciente de nuestras infancias, ser consciente de, de, de nuestros logros, de cómo han sido nuestros padres, de cuáles han sido nuestras heridas, ver si están suficientemente. Eh, atendidas, sanadas o no, y luego atender mucho a lo que tiene que ver con el apego, eh, eh, la consciencia emocional, eh, tener recursos para gestionar las, las emociones de nuestros, de nuestros chiquitines, ¿no? Estando siempre al servicio de sus, de sus necesidades y, bueno, pues tratando de, de acompañar y de validar eh, esas emociones y esas necesidades que tienen nuestros, nuestros niños, ¿no? Esto es muy genérico, desde luego, y cada uno lo tiene que aterrizar a su... A su manera, a su campo, pero sobre todo aquí lo importante, eh, Quique, es eh, que cada uno esté convencido, ¿no? No, no, no es que eh, Alberto Soler ha dicho que, no es que Rafa Guerrero ha dicho que, eh, Fenomenal, si al final se trata de que tú estés convencido, ¿no? Porque eh, hacer algo, porque lo ha dicho no sé quién, por mucho que lo sigas y por mucho que lo admires, al final, pues, estás haciendo algo que no estás convencido, ¿no? Entonces, eh, si haces algo, pues, lo tienes que hacer convencido en la crianza y en la vida, ¿no? Pero, pero es difícil, ¿no? Porque consiste en aterrizar todo lo que uno ha aprendido, todo lo que uno ha vivido, las expectativas que tiene, muchas veces están como muy eh, están en, en contra, ¿no? Y claro, ahora poner todo esto en marcha, pues es, eh, es algo difícil. Es muy difícil, la paternidad y la maternidad es muy difícil.
1: A mí me gusta mucho el concepto de, de aterrizar, y hablabas del apego. Yo, cuando te escucho, cuando te leo, le pones ese pequeño adjetivo que es tan pequeño como enorme. En cuanto al impacto que tiene, que es el descubrimiento del apego seguro en la crianza. Un concepto que uh -huh. yo creo que ya está presente durante esta entrevista, que ya lo vas eh, dejando en pequeñas perlas, pero por ponerlo y aterrizarlo del todo, ¿qué es para ti y en qué pilares se basa para que nosotros lo podamos construir con
3: nuestros hijos y a nuestro alrededor? Bueno, aquí hay, aquí hay dos cosas, Quique. Eh, está la, la parte explicativa, que yo te lo explico encantado de la vida ahora, ahora mismo, ¿no? es decir, cómo se puede poner en marcha un apego seguro, pero luego está la parte práctica, que es un poco la que va a determinar, ¿vale? Entonces, eh, la parte explicativa, la parte teórica. Bueno, pues eh, el apego seguro es eh, la manera que tenemos de eh, vincularnos de una manera sana, eh, segura y respetuosa con nuestros, con nuestros hijos, ¿no? Hablemos de un chiquitín de dos días, de dos semanas, de dos años o eh, de siete años, ¿no? eh, ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de, de ir atendiendo sus, eh, sus necesidades. Eh, todas, las fisiológicas, las cognitivas, las sociales y las emocionales. Pero, como suelo decir, de, esa, de, esos, cuatro tipos de, de esos cuatro tipos de necesidades, que. Creo que las fisiológicas y las cognitivas las atendemos muy bien, es decir, todo lo médico, todo lo corporal y todo lo académico, bueno, creo que generalmente madres, padres y educadores lo atendemos suficientemente bien, estoy generalizando, por supuesto, pero esa parte emocional y esa parte social, esas necesidades socioemocionales, son en las que más pinchamos. ¿Y, y por qué? Bueno, pues porque venimos de, de modelos muy autoritarios, venimos de modelos donde la rigidez, donde el castigo, donde el chantaje ha imperado sobre, bueno, que este niño está triste y que es legítimo estar triste, ¿no? A ti te incomoda como adulto, claro, pero a él también le incomoda eh, siendo un ser eh, emocional y, y sintiendo esa, eh, esa tristeza o esa, o esa rabia, ¿no? Entonces de lo que se trata es de, de ir atendiendo esas necesidades. ¿Qué necesidades? Bueno, pues eh, yo hablo de muchas necesidades socioemocionales, pero Quizá las más importantes eh, sea la necesidad de protegerles, ni mucho ni poco, sino eh, todo lo contrario, lo, lo justo, eh, fomentar su curiosidad, fomentar su, su exploración. Eh, que, que podamos eh, integrar a nuestros hijos ¿no? el sentido de pertenencia, me parece que también es otra de las necesidades que no siempre cubrimos mamá y papá, el hacerles pertenecientes a la familia, el hacerles pertenecientes a los distintos grupos donde se están desarrollando, desarrollando la necesidad de ser visto que esto también eh, a veces deja un poco que, que desear, ¿no? Cuando nuestros hijos nos, eh, nos reclaman, ¿no? Cuando llama nuestra atención, Quique, eh, mamá, mira lo que estoy haciendo, papá, mira lo que he hecho, o papá, mira cómo hago esto, lo otro, lo demás allá, ¿no? O, o cuando se disfrazan o cuando, eh, bueno, se presentan queriéndonos mostrar algo, ¿no?, pues lo que necesitan es ser vistos, ¿no? Es, es que nos pongamos en modo avión para todo, menos para mm, el dibujo que nos ha hecho nuestro hijo o para la magdalena que, que, que ha hecho nuestro hijo, ¿no? Es decir, lo que, lo, que, lo que sea, ¿no? Esa es la parte, digamos, explicativa. Pero doy una parte... Hay una parte que es, eh, que es la es la práctica, ¿no? Y que eh, yo siempre lo digo y, 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 lo, y, y reconozco que soy el primero que hablo de, de, de vínculos sanos, de apego y hablo de, 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 de maneras de relacionarse, bueno, sanas y equilibradas, pero eh, que, que tiene que ver con que tú tengas esa capacidad. Es decir, eh, todos. Todos queremos que nuestros hijos eh, el día de mañana sean personas sanas, eh, felices y que sean personas equilibradas. Todos. Venga, vamos a dejarlo en un 99%. ¿Vale? Vamos a dejar un, un margen de un 1%. Todos queremos eh, esto para nuestros hijos. Pero lo que la investigación nos demuestra, aquí que es que solamente y repito, solamente un 55, un 60% de la población mundial es capaz de desarrollar un apego seguro. Con lo cual está viendo un 40% de padres que quieren pero no pueden. Y esta es la parte aplicada que estoy diciendo, ¿no? esta segunda parte, que no consiste en querer, que no consiste en leerse eh, todos los libros sobre crianza respetuosa, todos los libros sobre apego e ir a cursos y formaciones, que eso es necesario, pero no es suficiente, porque necesitamos, que tener, yo lo digo así, no metafóricamente una aplicación cerebral que te permita, por ejemplo, empatizar. O sea, no consiste en que tú quieras empatizar, consiste en que puedas empatizar. Eh, no consiste en que quieras eh, regular el miedo de tu hijo, sino consiste en que tengas estrategias y que realmente puedas regular el miedo de tu hijo. Y entonces, para esto, vuelvo otra vez a las preguntas eh, que hacía eh, Jerún hace, hace unos minutos, ¿no? Eh, ¿Y aquí qué papel <ríe> pinta la infancia? ¿Qué, qué, ¿Qué papel tiene la infancia? Y digo, mucho, mucho. Porque yo como adulto, que voy a ser capaz de poder empatizar con mi hijo solo si, repito, solo si alguien ha empatizado conmigo. Es decir, esto con los idiomas lo entendemos. Si me pedís que esta entrevista la hagamos en croata, yo digo, mira, chicos, os lo agradezco, puede ser muy divertido, pero yo el croata, no sé vosotros, pero yo no lo domino. Es decir, no tengo la aplicación cerebral del croata. No la tengo. Y me decís, hombre, venga, rafa, tírate el rollo. Y digo, que no, que no, que no consiste en querer que consiste en que pueda. Y no puedo, no tengo la aplicación cerebral del croata. Tengo la del castellano. No, 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 no tengo la del croata. Pues lo mismo pasa con las habilidades socioemocionales, que a mí me gustaría poder ser empático, poder entender, poder conectar y poder comprender a mi hijo o poder ayudarle cuando está llorando porque siente, siente tanta frustración. Me encantaría, pero no puedo. O, o no puedo lo suficiente, ¿no? Entonces, por eso digo, yo lo explico encantado de la vida. ¿no? Eh, cuáles son los, los, eh, los pilares básicos del, del apego seguro estos son los que hemos explicado antes pero que no consiste en saberlos, sino consiste en poder ponerlos en marcha, consiste en, en, la, en esa parte práctica que, que no todos eh, lo, lo tenemos, ¿no? no todos tenemos esas, esas aplicaciones cerebrales
1: Sí, y hay un viaje entiendo que es, como decías tú, personal de crecimiento, de formación, de saber dónde estamos y dónde no estamos en cada uno de ellos, porque las emociones Rafa, hay un momento que se pueden llegar a transformar en sentimientos y creo que ahí estamos muy confundidos a veces de, de ese camino, de cómo se llegan a esas cosas. ¿Nos lo puedes compartir para entenderlo bien y a partir de aquí empezar a trabajar en estos aspectos que nos estabas comentando? Claro,
3: claro. Eh, habitualmente Quique, como sabes, tendemos a hablar de, bueno, pues emociones afectos, sentimientos, y lo metemos todo como dentro de un mismo saco y decimos, bueno, pues es todo lo mismo ¿no? Son, son sinónimos ¿no? Eh, la, la emoción es básica, la emoción es, es, es un impulso, es algo reactiva, es, es inconsciente, que nos aporta una información sobre eh, algo que estamos sintiendo. ¿no? Yo, yo siempre que, que hablo de las, de las emociones y de ese aporte de información, siempre me acuerdo de eh, la serie de, de dibujos ¿no? de Érase una vez el cuerpo humano, ¿no? Entonces que venían corriendo ¿no? con ese, esa especie de pergamino con una información que abrían y entonces veían que qué ¿no? eh, que, que información era la que, la que querían transmitir a determinada parte del, del cuerpo. ¿no? Pues cualquier emoción que estemos experimentando, y esto es común para todos, niños, adolescentes y adultos, Hombres, mujeres, altos, bajos, más delgados, menos delgados. Todos. Cuando sentimos una emoción en concreto, esa emoción nos aporta una información. Por ejemplo, cada vez que cualquiera de nosotros tres o cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo en este, en este podcast eh, siente una emoción que se llama miedo, es porque tú percibes peligro. Ojo, percibes no estoy diciendo hay peligro, sino que yo lo percibo. Es decir, podemos estar nosotros tres eh, en la calle y vosotros estáis, os, os sentís súper seguros por el contexto en el que estamos y yo de repente digo, oye, chicos, mira, yo me voy a marchar a mi casa porque, eh, no sé, estoy inquieto, eh, siento miedo. Es decir, yo percibo miedo y vosotros percibís seguridad. Estamos en el mismo contexto. Pero la, eh, una, una, una de las características importantes de, la, de, la, de las emociones es que son subjetivas. Por lo tanto, el miedo... Cada vez que sentimos miedo, y por eso hay que interpretar el cuerpo, ¿no? eh, se activa el tren inferior, se activan las piernas, empezamos a temblar, nos ponemos más pálidos. Eh, Todos esos son señales de que estoy sintiendo miedo. Cuando sentimos miedo, lo que nos tenemos que preguntar es, eh, ¿por qué te sientes desprotegido? O, o, ¿O qué hace, o quién te hace sentirte desprotegido? Y por eso lo que haces cuando sientes miedo es tratar de protegerte. Habitualmente te proteges huyendo, ¿no? Con el miedo. Esa es el, el, la clave del miedo. Por ejemplo, la rabia es eh, injusticia. Si estás rabioso, pregúntate quién o qué te ha hecho sentir eh, tratado de manera injusta. O, o qué es lo que no has conseguido. ¿Qué te habías propuesto que no has conseguido? Cuando sientes eh, una emoción, como es la pena o la tristeza, has perdido algo. Entonces, planteate qué has perdido. Cuando decimos, oh, es que estoy así un poco como desanimado, estoy como un poco depre, estoy como con pena, triste, vale, fenomenal, para. ¿Qué has perdido? No, no he perdido nada. No, no he perdido a nadie, no no algo has perdido. Y a lo mejor has perdido la posibilidad, y, no, y nos puede parecer una tontería, qué ¿eh, qué A lo mejor has perdido la posibilidad de salir esta tarde con un amigo a correr a la calle, pero es como, como como está nevando o como está lloviendo, tú dices, joder pues estoy un poco así como desanimado. Hombre, de no, no va a ser por lo de salir con tu amigo, o sea, no, no salir con tu amigo a correr. Joder, pues menú una tontería. Bueno, pues yo tenía mucha ilusión y íbamos a, después a tomarnos unas cañas, no sé qué. Bueno, pues puede parecer una tontería pero para mí, pues oye, pues qué pena, ¿no? Me había hecho la idea de esto. Entonces, ¿qué he perdido? Dejar de hacer un plan que me apetecía mucho. Joder, si lo a lo hacer mañana o pasado mañana. Sí, pero lo quería hacer hoy. O sea, siempre que tomamos una decisión o nos obligan a tomar una decisión, Quique, siempre aparece una emoción que se llama tristeza. ¿Qué has perdido? Pues he perdido no ir al teatro porque he decidido con mi mujer ir al cine. Fenomenal. Disfruta el cine. Pero has perdido algo. Siempre que decidimos, tomamos... O sea, siempre que decidimos aparece, la, aparece la, 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 la pena, ¿no? Entonces, esas son las emociones. Luego, hay algo que es mucho más complejo que es el sentimiento, los sentimientos. Entonces, el sentimiento, vamos a elaborar una, una, eh, una fórmula matemática que sería el sentimiento es lo mismo que una emoción, que ya hemos explicado lo que es, más una manera de pensar, más una cognición, más una creencia, llámalo como, como quieras. Entonces, la frustración no es una emoción, la frustración no es un sentimiento hipercomplejo. Yo estoy frustrado porque eh, le he echado una, una carrera a Jerún y me ha ganado. Y el hecho de que yo me planteara ganarle a Jerún y no le he ganado, eso me hace sentir rabia. Pero es que encima Jerún es tan rápido, es tan rápido que tengo el pensamiento, seguramente sea inconsciente, ¿eh? tengo el pensamiento de que yo a este tío no le ganó jamás en la vida. Y entonces me siento un frustrado en cuanto a echarle carreras a Jerún. Fijaos qué cosa tan, tan, tan concreta y tan, ¿no? Pero a la vez tan compleja. Entonces, lo que tengo que hacer ahí para cambiar ese sentimiento de frustración es cambiar el pensamiento. Pero para cambiar el pensamiento tengo que ser consciente. Y a lo mejor lo que me tengo que plantear es eh, disfrutar o, o echarme una carrera a mí mismo cuando corra eh, contra, contra Jerún o tengo que buscarme otro oponente que esté a mi altura. Es decir, tengo que cambiar la manera de estructurar todo esto. Pero eso es un sentimiento que es súper complejo. La emoción dura segundos y el sentimiento puede durar toda la vida. Toda la vida.
2: Jo. Es la segunda vez que, que hablas de, de identificar, de pensar, de reflexionar. Que antes has hablado de, de, de para las paredes, ¿no? Para, para conocer realmente de dónde vienes tú. Y yo creo que en la sociedad actual dedicamos muy poco tiempo a, a, a esta reflexión, a este tipo de reflexión de hey, qué estoy sintiendo, de dónde vengo yo, cómo es que soy así, ¿no? Y yo creo que especialmente por los niños es importante, ¿no? Cuando desde el primer momento de vida cuando ya empezamos a experimentar estas emo emociones, exactamente, ¿qué podemos hacer para identificar estas emo emociones y, y cómo con ellos de manera sana?
3: Bueno, Jerún, se nota, se nota que hoy estás en un día eh, alegre y que estás motivado porque cuando dices, eh, dedicamos poquito tiempo, yo diría, no dedicamos nada de tiempo a conectar con las emociones. Y digo, hoy, hoy Yerun ha tenido, hoy tiene, tiene buen día, hoy está de buen está de buen ánimo, ¿no? hoy, hoy ve el, el vaso medio, medio lleno. ¿no?
2: Yo siempre, yo siempre.
3: Bien, bien, bien. ¿no? Me, parece, me parece fantástico, eh, pero es verdad que dedicamos muy poquito tiempo. Dedicamos un poquito tiempo. Y esto, bueno, pues eh, eh, ya ha sido viendo que para mí es una parte fundamental, ¿no? Algo tan, tan básico, pero a la vez tan complejo, eh, Jerún, cómo es el hecho de, eh, de decirle a tu hijo lo que está sintiendo. Fíjate que para esto, ¿no? Eh, lo preguntaba antes Xique. Eh, Tienes que hacer un proceso empático. Tienes que meterte en la cabeza del otro. Fíjate que hablamos de esto como si fuera súper fácil, pero la empatía implica que te desactivas de ti, de lo que tú sientes, de lo que tú eres, de tu historia, para poder conectar con la historia y para poder conectar con lo que siente el otro dejándote a ti a un lado. Esto es muy difícil, ¿eh? Esto es ponerte a ti en modo avión para conectar con la wifi de tu hijo. Wow esto no es tarea sencilla ¿vale? entonces de eso se trata ¿no? de conectar con tu hijo, de entenderle de comprenderle y la, yo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decirle a, o sea, a calmar por supuesto y una vez que hemos calmado y hemos tranquilizado a nuestro hijo ya estamos en disposición de decirle cariño eh, has sentido mucho miedo o, o sentías mucha pena por esto, por lo otro, por lo demás allá ¿no? es decir, dar una narrativa y eso es lo que decías, eh, Yerún, hacer conciencia. Eso es hacer conciencia. Mm, contarle el cuento o no, contarle la historia de lo que acaba de ocurrir. Estás muy triste, cariño, porque eh, íbamos a ir al cumpleaños de, de, de tu primo, pero al final, mira, nos tenemos que ir al pueblo porque el abuelo se ha puesto malo. Lo que sea, ¿no? Pero ponerle nombre. Estás triste. Estás enfadado, estás enrabietado, estás alegre, esto te da asco, esto te hace sentirte orgulloso, lo que sea, ¿no? Pero ponerle un nombre, ponerle una etiqueta, no a la persona, sino a lo que estás sintiendo. Pero claro, eso parte de la conciencia, de la conciencia del adulto, Jerún, Es decir, todo proceso de construir la inteligencia emocional en nuestros hijos parte de un, pa un padre, una madre, una estructura familiar, la que sea, que sean emocionalmente inteligentes. Porque volvamos otra vez al idioma del croata. Si yo no sé croata, no le puedo enseñar croata a mi hijo. Puedo delegar en alguien que le enseñe croata. Pero eh, lo ideal es que mamá y papá sepamos este idioma, ¿no? Este idioma que es el emocional. Y eso aparte, como bien dices, de ser consciente de las emociones, de nombrarlas y de, y de permitirlas. ¿Las emociones desagradables eh, nos gustan menos que las agradables? Claro, evidentemente. Pero las emociones desagradables, o los que yo llamo de defensa, son tan importantes como, eh, como las, las agradables, las de aproximación, y todas son legítimas y todas son válidas y todas juegan en esta, en esta misma liga, todas. Pero partimos de la consciencia. Sin consciencia, difícilmente podemos, podemos avanzar, difícilmente.
2: Has dicho muy rápidamente una cosa que yo creo que es muy complicado, ¿no? Que si ya, ya nos cuesta identificar nuestras propias emociones, imagínate un niño, ojos. ¿no? Claro, eh, y por claro. eso me gustaría saber, para llevarlo un poco más a la práctica, ¿cómo podemos descubrir estas necesidades emocionales de nuestros hijos y diferenciar entre deseos y estas necesidades de verdad?
3: Bueno, eh, me parece que es fundamental eh, que, que seamos capaces de, de diferenciar entre lo que es una necesidad y lo que es un, lo que es un deseo, ¿no? Esto se ve muy bien a nivel, a nivel cerebral, pero claro, cuando nuestro hijo está llorando y nos está pidiendo algo, no sabemos si porque lo quiere o porque lo necesita, estamos como para llevarle a un hospital para que le hagan una resonancia y veamos qué parte del cerebro está activa y cuál no, ¿no? Pero eh, es, es muy claro, ¿no? Cerebralmente hablando. Cuando un niño tiene una necesidad, su, su cerebro inferior es el que está más, es el que está más activo. Eh, y cuando uno tiene un deseo, es su cerebro superior el que está más, eh, más activo. ¿Qué es una necesidad? Bueno, pues todas aquellas, eh, todos aquellos aspectos que, ne que necesitamos para sobrevivir, Jerún, y que necesitamos no solamente para sobrevivir, sino para tener una buena salud mental. Algunas de ellas ya las hemos comentado antes, ¿no? la, necesidad, la necesidad de ser protegido, la necesidad de eh, sentirse perteneciente a la familia o a un grupo, la necesidad de que te regulen tus emociones, eso es otra necesidad, no es ningún capricho, no es ninguna tontería. Eh, la necesidad de fomentar tu identidad, eres diferente a mamá y a papá, aunque seas hijo de ellos. Eh, la necesidad de, eh, de que te estimulen eh, emocional, cognitiva y socialmente la necesidad de ser vistos, la necesidad de que te fomenten tu, eh, tu curiosidad y tu carácter eh, explorador. El resto, el resto son deseos, son caprichos, que ojo, también son legítimos, ¿eh? también son legítimos, pero por eso creo que es importante que mamá y papá en todo momento sepamos eh, diferenciar cuando eh, mi hijo me está llorando y me está pidiendo algo, esto que me pide, si es una necesidad o es un, o es un deseo, ¿no? Muchas veces el que les miremos, el que les dediquemos un tiempo, el que les abracemos o estemos físicamente con ellos eh, es, una, es una necesidad. ¿no? Y, y el resto son, son deseos, son caprichos. Bueno, pues que de vez en cuando está bien que, que, que se les concedan, igual que nos, nos concedemos nosotros mismos. ¿no? Pero esa distinción creo que, es, eh, creo que es importante.
1: Rafa, ¿hay una mirada incondicional que tenemos hacia nuestros hijos, pensamos que al final son los más listos, los más guapos, los más altos. Eh, hay un momento también que al final yo creo que eso parte de unas gafas distorsionadas de ver la realidad a la que nos está llevando una sociedad en la que estamos viviendo que hace que pensemos que todos están cortados por el mismo patrón, que sean los más guapos, los más listos, los más inteligentes, los que mejor juegan. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cuán importante es descubrir cómo son tus hijos y fomentar la diferenciación entre ellos. Se verlos cómo son en realidad mm. y poder fomentar esa diferencia que les hace distintos al resto
3: en cualquiera de sus aspectos. Fundamental, Quique, fundamental. De, de hecho, acabo de comentar que una de las necesidades básicas que tiene el ser humano es la necesidad, la necesidad de la diferenciación. Eres diferente. Eres diferente a tus hermanos ¿Eres diferente al resto de los niños? ¿Eres diferente a tu padre? ¿Eres diferente a tu madre? Es diferente en algunos aspectos, evidentemente, ¿vale? No, no, no eres un ser que vienes de Marte ni vienes de Saturno, ¿no? Eres diferente en algunos aspectos y coincides o te pareces en otros muchos a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos y a tus profesores. Claro, claro que sí. Pero hay que fomentar esa, esa, esa diferenciación, ¿no? Por cierto, esas gafas ¿no? que, que tú comentabas, eh, Kike, que, que, que tenemos los padres en esa manera de mirar a nuestros hijos, que seamos conscientes que nuestros hijos también la tienen con nosotros, ¿no? Es decir, eh, no solamente es que nosotros veamos a nuestros hijos como los mejores, los más guapos, los más bonitos y los más buenas personas del mundo, sino que nuestros hijos también nos ven de esa manera a nosotros, eh, sobre todo cuando hablamos de, de, de niños que están por debajo del pensamiento crítico, ¿no? Que están en el pensamiento mágico. Eh, Creen a pies juntillas, y esto es un mecanismo de defensa, que su mamá y su papá son los más listos, los más sabios, los más capaces, y fíjate lo voy a decir ahora, independientemente de lo que hagan o de lo que no hagan, es decir, el niño que está siendo eh, víctima de maltrato o que está siendo, víctima, está siendo víctima de abuso sexual sigue pensando que su padre y que su madre son los más capaces, son los más aptos para hacerse cargo de él. ¿Os imagináis lo terrorífico que sería que un niño fuera consciente de que no está en las mejores manos? Sería terrorífico, ¿no? Entonces, al final, los niños, debido a ese pensamiento mágico y debido a esa, eh, a esa fase egocéntrica en la que se encuentran cuando son pequeños, todo, todo, eh, es decir, cómo está mi padre o mi madre de ánimo depende de mí. Si mi padre hoy viene muy contento del trabajo porque le han subido el sueldo o se va a presentar a un, eh, a un nuevo puesto o viene de una entrevista que le ilusiona más que el trabajo en el que está, el niño de 5 años va a decir, jo, qué bien, qué bien me ha ido en el cole y fíjate mi padre qué contento está conmigo. Y al contrario, ¿no? si yo voy a mamá y a papá a discutir, no discuten por eh, diferencias de hoy, el año que viene, cambiamos a nuestros hijos de colegio o no, sino que están discutiendo porque algo he hecho yo. Que está mal, ¿no? El defectuoso soy, soy yo. Entonces, todo esto parte una vez más de la, la conciencia, ¿no? de, de que seamos conscientes de, bueno, pues que queremos mucho a nuestros hijos, que damos todo por ellos, pero eso nos ciega, nos ciega en eh, muchas ocasiones. Por lo tanto, hablar con nuestras parejas, eh, hablar con amigos cercanos, eh, de, de estos, eh, bueno, pues de, de, de cómo criamos, de cómo educamos, me parece que es. Eh, que es fundamental ¿no? el, el hacer conciencia de todo eso y, y bueno y, y fomentar eh, determinados aspectos en nuestros hijos, no por quiénes somos nosotros, sino por quiénes son ellos. ¿no? A mí me encantaría que mi hijo eh, pues le gustara jugar al fútbol y llevar un cesto, pero el caso es que no le gusta el fútbol y llevar un cesto. Bueno, pues, pues mi hijo va a escalada. ¿Y por qué va a escalada? Porque a su padre le gusta la escalada. No, a su padre no ha hecho escalada en su vida, pero es que a él sí que le gusta la escalada. Entonces ahí tenemos que elaborar muchos duelos, Quique. Muchos duelos. Eh, joder pues que eh, yo que mido casi dos metros, pues yo soy de baloncesto, soy tú. Pero tu hijo no. Ya, pero a mí me haría mucha ilusión que mi hijo jugara. Ya, pues chico, te lo apañas como buenamente puedas porque es tu ilusión. La ilusión de tu hijo es ir eh, a, la, a hacer escalada, que eso es lo que le gusta a día de hoy. no Bueno, pues y hay que elaborar duelos.
1: Relacionado con estos... Eh, límites que a veces nos autoimponemos vemos que en una sociedad hiperconectada con la tecnología pues una de las hormonas de la felicidad que se libera es claramente la dopamina que lleva pues esa pequeña adicción a que continuemos con los TikTok, los Reels los Instagram de turno y voy a volver a tu, a tu infancia con esto Rafa y es que yo creo que a día de hoy es muy común escuchar diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad el TDA, el TDAH y te quería preguntar, ¿es real? ¿A qué se debe? Y relacionado con esto, ¿cuál es la diferencia que encuentras entre atención y concentración? Vale. Bueno,
3: eh, es real el TDAH, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, eh, no, 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 no podemos eh, justificarlo de otra manera que es un trastorno que padece un porcentaje muy importante de la, de la población, estamos hablando de entre un 5 y un 7% de nuestros niños y nuestros adolescentes eh, y es un, es, un, es un problema real y es un problema con unas consecuencias complejas y graves ¿no? que causan un sufrimiento muy grande no solamente al afectado sino eh, a, la, a, la, a la familia. ¿no? Eh, ¿Qué diferencias existen entre atención y concentración? Bueno, yo siempre digo que nuestros... Eh, a pesar de que el nombre de trastorno por déficit de atención, ¿no? Con hiperactividad, eh, en las siglas de TDAH se corresponden con eso. Yo siempre digo que nuestros niños con TDAH y nuestros adolescentes con TDAH no tienen problemas en la atención. Si acaso, tienen problemas en la concentración. ¿Por qué? Pues porque la atención es, es algo reactivo. La atención es algo inconsciente. Es decir, se presta atención cuando hay algo del... Eh, del, del, del contexto, del lugar en el que te encuentras que capta tu atención, quieras o no quieras. Es decir, no es voluntaria, la atención no es voluntaria. Si ahora grabando este podcast de repente escuchamos un ruido tremendo eh, o alguien que grita, queramos o no queramos, vamos a prestar atención. ¿Por qué? Porque ese grito, ese ruido, eh, activa nuestro cerebro de supervivencia y entonces nos enfocamos de manera inconsciente y automática hacia ese estímulo que pone en peligro la supervivencia de alguien y seguramente también la nuestra, ¿vale? Es un proceso atencional, es el estímulo quien te capta a ti, no captas tú al estímulo. Y la concentración es lo contrario. La concentración es un aspecto donde yo voluntariamente, conscientemente, no digo de manera motivada, ¿eh? porque cuando yo me pongo a hacer los deberes de física, seguramente eh, no me apetezca. Pero que no me apetezca no quiere decir que yo diga, venga, va, voy a hacerlo porque así me lo quito de encima y luego pujo un ratito a la play. O luego bajo con mis amigos o, mira, evito que luego mi padre se enfade conmigo por no haber hecho los deberes, ¿vale? Es decir, que yo active mi concentración porque tengo que estar durante 45 minutos haciendo ejercicios de física, eh, eso eh, no quiere decir que yo esté motivado. Pero lo pongo en marcha de manera consciente y de manera voluntaria. O Esa la diferencia entre atención y concentración. Y luego a nivel cerebral, que ya sabéis que soy súper fan de, de, con, de conocer cómo funciona el, el cerebro, la atención está en lo que es el cerebro eh, inferior, ¿no? está en, en la zona del, del tronco encefálico, cuestiones de supervivencia, mientras que la concentración es una función ejecutiva, que se, se, se ubica en la corteza frontal, en el cerebro superior. Por lo tanto, la atención es involuntaria, es automática, no se aprende, por eso nadie puede tener un problema en la atención, nadie, salvo que haya una lesión cerebral, ¿no? de, de, de raíz y eh, la concentración es algo que se tiene que aprender y se aprende como todo en esta vida de otro, de alguien que te enseña a concentrarte
2: Yo creo que hay muchas más cosas que podemos aprender de ti y quiero dar un salto en el tema porque aquí en Kenso dedicamos a ayudar a las personas y empresas a vivir la efectividad para ser más feliz y yo creo que podemos aprender muchas cosas en este sentido también de ti porque cuando veo un poco lo que estás haciendo en tu día a día entre atenciones para los niños, dirige un centro de psicólogos, publica varios libros al año incluso, crea vídeos para las redes sociales, etc. Me ve ¿cuál es tu mejor hábito productivo?
3: ¿Cuál es mi mejor hábito productivo? Wow. Qué preguntas más difíciles me, me estáis haciendo hoy, ¿eh? eh.
2: Espera, espera. Uf,
3: eh, espera, <risa> prepárate. Este es el aperitivo, ¿no? Eh... Yo creo que, eh, que una de mis eh, de mis funciones, y tiene mucho que ver, por supuesto, con, con mi infancia, y tiene mucho que ver con, eh, con mi eh, guión de vida, eh, es la. Eh, es la divulgación, ¿no? El, el poder llegar a cuanta, a cuanta más gente mejor. ¿Cómo? Bueno, pues escribiendo libros, escribiendo cuentos, viendo pacientes en consulta, viendo pacientes online, eh, dando cursos, dando formaciones, eh, viajando, ¿no? Trato de llegar a cuanta más gente mejor, por supuesto, gente que esté interesada en estos, en estos temas, porque como decía antes, no, no trato de convencer a nadie, sino que trato de que la gente que esté convencida pueda seguir ahondando en aquello en lo que cree sin necesidad de que nadie le tenga que, que, que convencer. ¿no? Entonces, eh, me, me enfocaría ¿no? en esa, esa parte de sensibilización o de divulgación eh, para bueno para poder seguir aportando ¿no? a la gente que, que quiere. Eh, seguir aprendiendo, entre los cuales estoy yo, ¿no? Yo también pues me, me nutro ¿no? de muchos colegas y muchos profesionales leyendo sus libros, leyendo sus conferencias y aprendiendo de, de ellos, ¿no?
2: Y para otra auto más, hace dos semanas hemos entrevistado a José Carlos Ruiz, filósofo. Uh -huh. Sí. Y José Carlos, te he dejado una pregunta para ti. Ah, qué guay. Y la pregunta es: ¿cuáles son tus peores temores?
3: Mis peores temores eh, en cualquier ámbito.
2: En cualquier ámbito. Bueno,
3: yo siempre digo que en el ámbito académico, cuando estoy dando clase a mis eh, alumnos, que mis alumnos eh, son ya adultos, no hablamos del ámbito universitario. Uno de mis peores eh, temores eh, o uno de mis grandes miedos es pues, que mis alumnos se me duerman. ¿no? El, el, el dame la vuelta para apuntar algo en la pizarra que cuando gire estén todos durmiendo o que se hayan marchado cor, eh, corriendo, ¿no? Ese sería uno de mis, de mis, preo, mis peores eh, temores. Y luego, bueno, pues en mi vida, digamos, eh, familiar o, o personal, bueno, pues eh, siempre uno tiene el miedo, ¿no? De, de cómo lo está haciendo eh, con sus hijos, si somos suficientemente buenos, como decía Winnicott o, o no. Y, y ese es también otro, por supuesto, de mis eh, de mis muchos miedos que, que tengo, ¿no? El, el, el no ser eh, suficientemente eh, bueno o el no estar en los, eh, los momentos en los que mis, eh, mis hijos me, me necesitan, ¿no?
2: Muy bien. Y para continuar la cadena, ¿qué le preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
3: Sin saber quién es. Sorpresa, Sin saber ¿no? ¿no? quién es.
2: Sí.
3: Wow. Eh... Pues mira, me interesaría mucho porque es algo que... que... Una de las cosas que, que suelo preguntar en muchas ocasiones, Jerún, eh, es, bueno, no tanto cómo, cómo definiría su, su estilo de apego, sino, bueno, pues qué, qué le han aportado sus, eh, los, los adultos con los que se ha relacionado habitualmente en su infancia, ¿no? ¿Qué, eh, qué, qué aportes eh, que mantiene hoy en día? Eh, y que son cualidades y que son valores y que son aspectos de los que se siente orgulloso o orgullosa, eh, los ha aprendido de, de alguien, ¿no? Eh, alguien significativo cuando, cuando estábamos en la, en la etapa de la infancia, ¿no?
2: Vamos a la, pasar a esta pregunta. Y con esto vamos poco a poco cerrando. Nos queda rápidamente nuestro cuestionario Kenso, Diez preguntas rápidas que hacemos a todos nuestros invitados. Venga. Y la primera pregunta que tengo para ti es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Eh, mirada, mirada incondicional. Mirar incondicionalmente a, a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a cualquier persona. Mirar incondicionalmente y no caer en el error de juzgar.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: <ríe> Me sale despistado.
2: <risa> no. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y aquí obviamente descartamos todos tus libros
3: Sí, 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 no, no eh, bueno, No están, yo no, 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 no regalo mis libros eh, Pues hay un libro que me recomendó mi buena amiga Marian Rojos Estape eh, Que es de Alice Miller y es El cuerpo nunca miente Y este lo he regalado... Pff, y a quien se lo regaló le desregulo y, y soy consciente de que le regulo como me desreguló a mí ¿no? pero este libro que me recomendó eh, Marian lo regaló mucho Alice Miller eh, El cuerpo nunca miente
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Eh, Joaquín Sabina mm.
2: jo. Hablando de, de Sabina ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Muchas, muchas. Eh, y de Joaquín Sabina... Eh, eh, contigo me gusta mucho. Medias negras. Eh, eh, de purísima oro eh,
2: Muchas. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: <ríe> bueno, esto no, esto no fue una pregunta. Eh, pero eh, recuerdo que estaba una vez dando una formación en un colegio en Madrid... Y bueno, les estaba comentando la importancia ¿no? de, de, de tomar nuestras propias eh, decisiones como adultos, de que no les preguntemos a los niños qué necesitan, sino dar respuestas. ¿no? Y entonces, recuerdo que ese día iba muy mal de tiempo, muy mal de tiempo. Y entonces, a los asistentes, a los papis, a las mamis que estaban ahí en, en, en el cole, les dije, bueno, pues vamos muy mal de tiempo, eh, tengo que sacrificar algo eh, que no voy a poder dar absolutamente todo. Y les dije, ¿qué hacemos? no ¿Vemos esto vemos lo otro? Entonces, un papá muy muy creativo, levantó la mano y dijo, bueno, esto es lo mismo que nos has contado antes, decidelo todo. ¿no? Entonces, bueno, me dejó completamente eh, en doblado, ¿no? Y efectivamente, caí en el error de, de decirles cómo se tenían que relacionar con sus hijos y luego cometí el error con ellos, ¿no?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Equilibrio. Equilibrio.
2: ¿Y qué película volverías a ver cada año?
3: Wow, pues aquí hay muchas. Aquí hay muchas. Eh... Yo soy bueno, soy de la década de los 80, soy muy de Steven Spielberg, eh, bueno, cualquiera de Indiana Jones, eh, Ghost me gusta mucho, soy muy de Ghost, soy muy de Gris también. Bueno, la verdad que en la década de los 80 eh, había pelis muy, muy, muy molonas, ¿no? Pero soy muy de la lista de Schindler, ¿no? Me parece una película durísima, pero espectacular, banda sonora que pone los pelos de punta, ¿no? muchas
2: muchas ya son películas viejas justo, sí, hoy, eh? justo sí, esta sí, mañana sí, sí. leí un tweet que diciendo que la primera película de Indiana Jones eh, la fecha de salida está más cerca de la Segunda Guerra Mundial que a la actualidad
3: Sí, sí, sí. Es que eh, Jerún eh, sin ir más lejos, el otro día en una clase de alumnos de, de máster, eh, les, les quería poner un ejemplo de una película de Indiana Jones y, y les sonaba Indiana Jones, pero no había visto ninguna. Digo, bueno, ¿os no, claro, habéis no. visto Indiana Jones y la, y la última cruzada? No, 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 la hemos visto. Chavales y chavalas de 25, 26, 27 años, nadie la había visto. Yo digo, bueno, pues no puedo poner el ejemplo entonces, porque no la habéis visto.
2: La, la última pregunta que tengo para ti. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro... ¿Qué te dirías?
3: Tranquilo, todo irá bien.
2: Y con esto ya vamos terminando de todo. Solo nos queda una cosa porque has hablado de muchas cosas. Hemos aprendido, aprendido mucho de ti y como regalo para nuestros oyentes y para ti, al final de la entrevista siempre compartimos nuestras notas.
3: Genial.
1: Rafa es honrado y orgulloso de la curiosidad. Un niño que convivió en un pasillo al disfrutar de un mundo despistado. Un bendito desastre, hasta que un día a sus 15 años pasó por un polideportivo y accedió a aquel equipo de baloncesto donde pegó un estirón, seguro que físico, pero en especial metafórico. Su vida se configuró bastante, hasta debatirse entre si su futuro estaba en la psicología o en la publicidad. Y gracias a un viaje al extranjero lo tuvo fácil. Y ahora tenemos la gran suerte de disfrutar de este magnífico psicólogo de la importancia del apego y de la gestión emocional. Rafa ha agradecido a su madre su mirada, su apoyo incondicional, el estar ahí siempre y a su padre, su curiosidad por el aprendizaje, por el saber, por el no parar de formarse y el leer. Porque mucho de lo que somos como adultos radica en nuestra infancia y por eso es importante conocer las infancias de los papás, porque la raíz para comprender a nuestros hijos se encuentra en las infancias. Y como muy bien dice Rafa, no hay que juzgar, hay que comprender, ya que el manual de instrucciones de los niños viene en cierto modo determinado en ser consciente de nuestras infancias, donde están esos logros, esas heridas, en ver y atender al apego y la consciencia emocional, en aterrizar todo lo vivido. Un término importante para Rafa es el apego seguro, esa manera de vincularnos de manera sana, segura y respetuosa con nuestros hijos. Y la parte explicativa nos lo ha dicho, atender a sus cuatro necesidades, las fisiológicas y las cognitivas, que esas las solemos hacer bastante bien, y las emocionales y sociales donde pinchamos un poquito. Así que protegerles lo justo, fomentar su curiosidad, exploración, el que podamos integrarlos y aportarles esa necesidad de ser vistos. La parte práctica consiste en si tenemos la capacidad de desarrollar ese apego seguro. El 40% de la población necesita mejorar y desarrollarlo, como nos decían, progresar adecuadamente, porque no consiste en querer. Necesitamos una aplicación cerebral que nos permita empatizar, tener estrategias para regular el miedo. Y eso tiene mucho que ver en el papel de cómo hemos visto la infancia. Nos ha explicado que la emoción es básica y nos, importa, nos aporta información de lo que estamos sintiendo y el sentimiento es algo más complejo. Es esa emoción más que una manera de pensar y para cambiarlo hay que cambiar el pensamiento siendo conscientes de cuál es la realidad. Nos ha hablado de la empatía que es tener la capacidad de desconectarnos de nuestra historia para conectar con la historia de tu hijo. Así que ya sabes, la próxima vez que haya un enfado comienza calmando y explicando lo que ha sentido aportando una narrativa que genere conciencia. Cuéntale la historia de lo que acaba de ocurrir. Y eso parte de la conciencia del adulto y de su educación emocional. Diferencia entre necesidad y deseo. Necesidad es todo lo que necesitamos para sobrevivir y tener una buena salud emocional. Deseo todo lo demás. Y porque cada niño es diferente... Rafa nos ha enseñado que seamos conscientes que tanto ellos como nosotros llevamos unas gafas distorsionadas porque creemos que somos y son lo más, independientemente de lo que hagan o lo que hagamos. Rafa, muchas gracias por abrirnos las puertas de nuestra infancia, por hacernos conscientes de quién fuimos y cómo influye en quiénes serán, por ser cercano a cada madre, a cada padre por estar en los momentos bonitos y en los duros de la infancia, por no convencer, sino por ayudar a encontrar cuál es el destino de cada uno en la vida. Y porque nos has llegado con tu sensibilización y divulgación con esa mirada incondicional. Muchísimas gracias, Rafa.
3: o oh, muchísimas gracias. Eh, qué bonito, qué bonito. Y nada, pues qué súper qué super regalo. La verdad que me, me ha gustado mucho. Lo has eh, encapsulado todo de una manera brillante en poquitos eh, minutos. Y, nada, pues muchas gracias por vuestro cariño y, y nada, pues eh, feliz, feliz. Muchísimas Rafa, gracias. habrá segunda
1: parte. Cuando venga el niño, pasaremos a nivel 2, <risa> a que
3: contaremos contigo. Bueno, estaré, estaré encantado, que me ha, me ha gustado mucho estar aquí con vosotros, así que, así, nada, espero que, que pueda eh, aportar y que pueda ayudarle a, a, los, eh, a los oyentes de, del podcast de, de Kenso. Y, nada, pues será, será un, un, un placer que exista una segunda parte Donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para
1: poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Sé consciente de tu infancia para afianzar su futuro. Nos escuchamos pronto.
3: Chao. Hasta luego.